0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora, eu sou psicóloga, sou coach e de uns tempos pra cá eu venho me especializando cada vez mais em autoconhecimento, porque eu entendo que isso faz muito sentido para mim, é minha paixão, sabe, emoticon, aquele coraçãozinho nos olhinhos, é quando eu falo de autoconhecimento... Mas não somente a gente se conhecer, mas a gente entender o que a gente vai fazer com esse conhecimento que a gente está adquirindo de si mesmo, né? É, porque existe aquela famosa frase de que a ignorância traz uma certa felicidade, né? Não sei se você acredita nisso ou não. Mas a partir do momento que a gente adquire conhecimento, a gente tem a possibilidade de se libertar. Porque a partir do momento que essa. É, ignorância traz uma ilusão de felicidade ela também traz um aprisionamento né? e quando a gente passa a adquirir o conhecimento a gente tem toda uma imensidão de possibilidade na nossa frente, a gente ganha mais liberdade e a gente também ganha por si só a responsabilidade né? que é por isso que muita gente também não quer sair da ignorância é, e aí, legal Estou me conhecendo, estou fazendo as reflexões, exercícios... O que, que eu faço com essa informação toda? É um desperdício a gente não fazer nada com o conhecimento que a gente adquire de si mesmo, né? É só o fato da gente estar tá se conhecendo já traz aquele senso de responsabilidade... De estar tá adquirindo novas informações sobre si. O que, que eu faço com essas informações? De que maneira que eu quero utilizar esse conhecimento a meu favor? Para minha caminhada, para o meu desenvolvimento, para minha evolução, para o os dos meus objetivos. E todas as possibilidades que eu tenho de colocar isso em prática me, me enriquecem muito. Eu, Débora, me encanto com isso, né? Por isso que eu estou sempre aprendendo novas técnicas, ferramentas, como que eu posso aplicar isso primeiro na minha vida e depois ajudar os meus clientes também a alcançarem esse patamar, porque a gente precisa ter coerência, né? Existem muitos profissionais, e eu falo isso não só na minha área, e qualquer área. Existem profissionais e profissionais, né? Por isso que é importante a gente ter eh, minimamente uma identificação, uma referência. né? Você ter conhecido alguém que já se beneficiou do trabalho daquele profissional dá uma, uma sensação de segurança. E mesmo que você não conheça, né? Vá conhecer, se permita... Arrisque, né? Que não arrisca no petisca, não tem aquele famoso ditado. Talvez você vai descobrir um profissional que, mesmo assim, ninguém do seu círculo de amizade, familiares, enfim, do seu círculo social conheça. Mas você pode ser o primeiro a conhecer e indicar para outras pessoas, né? Mas é, tenha consciência de que você está entrando no universo do desconhecido, até o, o indicado, né? Até o profissional que veio por uma referência. Você não sabe se você vai se identificar ou não Para isso você precisa pagar para ver né? Na minha área não é diferente A gente sabe que tem é, profissionais e profissionais na sua área também Então eu sempre entendo que a congruência A gente ser coerente com o que a gente diz Faz toda a diferença né? Aquela famosa frase Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Isso dá uma angústia e dá um, um senso de incoerência tão grande... Que perde credibilidade, né? Então... Isso foi uma das coisas que me motivou muito... A resgatar o meu contato com a psicologia... Que eu trabalhei durante muitos anos em RH... E acabei me desvencilhando da área de si... Sendo que é uma área que eu sempre me encantei... Então foi através dessa busca, dessa coerência... De eu trazer todos os benefícios... Todas as práticas, todo o conhecimento que eu tinha na teoria para minha vida. Para depois eu fazer isso com os meus clientes. E isso é uma busca eterna, né? Isso é no dia a dia, isso é ao longo da minha vida. Então eu comecei a entender de que forma que eu poderia me beneficiar de toda a formação que eu estava tendo é, para alcançar os meus objetivos. Para me autoconhecer, para me desenvolver, para realizar o meu sonho, que eu tenho um sonho. Que foi o coaching que me ajudou a descobrir... Porque eu negava, achava que não era para mim... Era só para outras pessoas... E aí eu me encantei... Descobri esse sonho que é viajar ao mundo... Trabalhar de qualquer lugar... Poder ajudar... De forma voluntária as pessoas por onde eu passar... Conviver com os locais... Com os nativos... né Entender melhor a cultura... Conhecer novos lugares... Viver novas experiências... Isso me enriquece... Isso me engrandece... É, o brilho no olho, né, e aí como eu me via muito distante desse sonho, eu entendi, peraí, eu preciso me ajudar, buscar ajudas e me autoajudar ajudar para poder alcançar esse objetivo, eu acabei de voltar da África, passei oito meses lá, foi meu projeto piloto de trazer esse sonho mais para a realidade, e foi através da psicologia e do coach que eu consegui fazer isso, e claro, não só deles, de mim mesma, né, de arregaçar as mangas e colocar todo o conhecimento que eu tenho ao meu favor. E aí depois que eu voltei, eu entendi que não adiantava eu guardar esse conhecimento para mim, eu precisava espalhar ele, né? porque também de nada adianta ficar só para mim ou para os meus clientes, eu precisava transmitir essa mensagem, transmitir esse conhecimento para mais gente, para que mais pessoas possam se beneficiar. Então eu comecei postando no Instagram, no Face, cheguei para o LinkedIn, mas LinkedIn eu confesso que eu dei uma parada, eu preciso até retomar, porque o meu foco é, não é muito carreira, apesar de eu ter muita experiência nessa área, porque eu trabalhar 10 anos em RH, muitas pessoas me procuram é, para a da carreira, eu acredito que carreira, qualquer outro outra esfera, outra área da vida, consequência, o meu foco, o meu objetivo é o autoconhecimento e te ajudar a descobrir qual que é o seu propósito de vida, sua missão de vida. Se você entende que você vai transformar isso em carreira, isso é consequência, né? Como que eu consigo alinhar minha carreira, meu propósito de vida? Isso é consequência a partir do momento que você tem conhecimento, tem consciência de qual é o seu propósito de vida. E isso é o que é o meu foco, é a minha especialização, é nisso que eu gosto, que eu me encanto. Porque foi o que aconteceu comigo, a minha própria história. Né? O cultivei veio parar na minha vida através disso. É um momento que eu vivi angustiada, não sabia o que eu queria fazer da minha carreira. Estava trabalhando 10 anos na RHE e me sentindo insatisfeita. Eu tive síndrome do fantástico, não sei se você já ouviu falar nisso. Que é só de tocar aquela musiquinha do fantástico, já me viu uma angústia, eu não sabia o que, que eu queria fazer da minha vida. Ia começar segunda-feira, semana inteira, aquilo foi me deixando muito mal. E aí, pela primeira vez, eu fui demitida, depois de ter demitido um monte de gente, né? Eu cheguei ao cargo de coordenadora, e aquela situação me deixou pior ainda, né? E aí, a primeira vez que eu fui demitida. Eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava triste. <risos> Porque realmente eu não me identificava mais, né? E aí realmente eu saí muito aliviada. Foi, foi um sentimento muito esquisito, né? Porque a gente normalmente, quando é demitido, a gente fica desesperada. E aí, o que eu vou fazer agora? Só que não foi essa sensação que eu tive. Foi o contrário, foi de alívio. E aí eu entendi ter alguma coisa errada comigo, né? Eu preciso rever isso, eu preciso me conhecer, eu preciso descobrir o que eu quero fazer da minha vida profissional. E foi quando o coaching veio para na minha vida. Eu como cliente, como coachee, fiz todo o coaching à distância, porque a minha coach, ela ficava em outro estado. E foi incrível, foi um processo assim que me encantou, muito poderoso, muito forte, me ajudou a descobrir esse sonho que eu negava e eu entendi tá isso, eu foi capaz de fazer isso comigo eu quero aprender essa metodologia para ajudar outras pessoas também fui fazer a formação, me encantei mais ainda e entendi que esse é o meu caminho é uma ida sem volta e de lá eu venho atendendo os clientes é, eu voltei a área da psicologia estudar comportamento humano a entender melhor a nossa mente que é tão complexa e tão interessante né e como trazer esses conhecimentos todos para prática, para gente se ajudar a melhorar a nossa vida, a melhorar a vida de outras pessoas. né? Então, é, essa é minha praia, esse é o meu clube. <risos> e muito feliz, muito mais realizada, né? me sentindo muito mais plena e ter realizado esse projeto piloto, ter ido para África, ter feito muito sentido para mim, entender que esse é o meu caminho e espalhar isso para o mundo, né? de que se foi possível comigo, é possível com você, é possível com as pessoas que você conheça, basta a gente se ajudar, primeiramente a gente se abrindo para essa ajuda, a gente querendo se ajudar e depois a gente buscar essa ajuda, tá bom? Então a minha proposta aqui com esses podcasts é justamente compartilhar essas mensagens, o meu trabalho, essas ideias que me ajudam, que ajudam outras pessoas, da mesma forma que eu posto no Instagram, que eu posto no Face, é trazer aqui para os áudios do podcast para também poder te ajudar. Tá bom? Um beijo grande, forte abraço e vamos junto. Bom dia. Então, conforme eu compartilhei com você aqui no podcast da minha apresentação, é, depois de ter ficado na África por oito meses, ter realizado esse projeto piloto do meu sonho, né? Eu voltei para o Brasil já tem uns dois meses, vai fazer dois meses agora no início de fevereiro. E eu voltei bem cansada, meio dodói, dura, né? Mas isso não é nada para quem estava bem, feliz, realizada, me sentindo plena, engrandecida, com tantas vivências maravilhosas que eu vivi durante esses oito meses, viajando por oito países na África, mais pela região sul. né? Então, gente, eu realizei um sonho. Né? Essa viagem realmente ela foi muito especial para mim, fez muito sentido. Eu sentia que o tempo todo eu estava tendo uma junção entre viajar, explorar, conhecer novos lugares, culturas, pessoas, viver novas experiências. Sabe aquele bichinho, eu costumo brincar, que tem um bichinho chamado Wanderlust, que é sede de viagem, né, traduzindo para o português. Acho que eu fui picada por isso, né. Então, é uma junção entre essa sede de viagem, de gostar de explorar, de conhecer, estar tá aberta para o novo, porque é diferente, e ao mesmo tempo de autoconhecimento, refletindo sobre tudo que eu estava vivendo, tudo que estava acontecendo comigo, as experiências. Eu senti que eu estava prestando atenção e refletindo sobre isso, sabe? Então, eu senti que essa viagem, ela não foi apenas um explorar, não foi apenas turística, mas foi muito conectado ao autoconhecimento. Eu me senti voltando mais engrandecida mesmo, né? Me sentindo mais desenvolvida espiritualmente falando, emocionalmente mais forte. E aí se você quiser ter uma noção um pouquinho, né, de como que foi essa experiência, entra no meu Instagram, na minha fanpage, lá no Facebook. É só você buscar Débora G Coaching tudo junto, lá tem algumas postagens, né, eu não tive muito tempo de postar como eu gostaria, para ser sincera, mas se você quiser que eu compartilhe as várias experiências que eu vivi lá, é só você entrar em contato e pedir, Débora, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua viagem na Namíbia, por exemplo, né, ou oh, Débora, queria que você compartilhasse o que mais te chamou a atenção durante esses oito meses, coisas desse tipo, né. Que sabe, a gente não pensa com carinho e vira um, um podcast aqui, né? Hum? Hum? <risos> então, aí eu voltei para o Brasil me sentindo muito grata, muito emocionada. A África realmente ganhou um lugar cativo no meu coração. Me surpreendeu positivamente. Acredito, pelas minhas experiências eh, que... o Brasil e África têm muita coisa em comum, depois dá margem para um podcast, se você realmente quiser, entre em contato. E aí, quando eu voltei para o Brasil, veio junto um mix de sentimentos, né? É, primeiro, eu não desejava muito voltar, eu voltei mais por necessidade, é, por ter que continuar a fazer o luto, um processo que eu tinha começado antes da viagem, Continuei na viagem, mas eu senti que houve uma pausa. E quando eu voltei pro Brasil, eu tenho que lidar com isso tudo de novo. Foi e está sendo ainda muito dolorido depois de uma separação de 11 anos, né, com a pessoa com quem eu convivi. Eu tinha um relacionamento amoroso, é, me senti perdida, é, sem grana, sem perspectiva, muito aqui no Brasil querendo continuar a realizar o meu sonho, mas ainda assim muito feliz, muito realizada com a viagem, e o melhor de tudo, assim, que fez muito sentido eu ter voltado para o Brasil, eu poder sentir ainda mais o amor, né? Como é gostoso voltar, reencontrar as pessoas queridas, amadas, como que é gostoso também você se sentir amada, né? E aí também uma novidade, pela primeira vez eu me tornei de tia, e uma sensação maravilhosa teu o privilégio de segurar o fofo, o lindinho do meu sobrinho no colo. Ai, foi uma primeira vista. As pessoas pensam que ele é até meu filho, né? Pelas características. Mas, filho do meu irmão, com muito carinho, muito amor, eu senti é, a presença do Leonardo vindo para a família como um grande presente, assim, sabe? Uma grande benção. Também pude matar a saudade dos meus filhos de quatro patas. Eu tenho dois gatinhos lindos que eu amo. E como eu me emocionava lá fora. Quando perguntava se eu tinha filhos, eu falava deles dois, né? E isso me surpreendeu. E deu pra sentir ainda mais o quanto que realmente eu os amo, né? O quanto eu sentia falta deles. só Matar a saudade do meu sobrinho fofo... O Fred, o cachorrinho, ele é um querido, um bulldog francês fofo. E sim, gente, era das pessoas, e dos animais que eu mais sentia a foto lá fora. É, e se a gente parar pra pensar, a única coisa que a gente realmente leva aonde quer que a gente vá, é o que a gente vive e sente. E essas experiências, eu sinto que elas são ainda mais marcantes e especiais quando a gente obtém elas através das relações, né? Que A gente pode ter experiências de N maneiras, mas quando a gente tá se relacionando com o outro, parece que essas experiências são ainda mais significativas, parece que tocam a gente ainda mais, né? Então, o amor, né? Eu sei que eu sou romântica, mas eu tô compartilhando aqui coisa que eu tenho vivido de uns tempos para cá, tenho sentido, experienciado, né? E aí a gente tá hoje é, no finalzinho de janeiro, né? O ano de 2020 já começou, né? Aí eu tô iniciando o meu canal de podcast de podcast. Né? então aproveite esse embalo para dese desejar para você, seus familiares, amigos, um ano maravilhoso, cheio de autoconhecimento, assim, que é isso que agrega para nossa vida, cheio de superação, porque as dificuldades vão existir, que, que a gente possa ter a força, a perspicácia necessária para gente, a resiliência para a gente superar, cheio de conquistas. Porque, afinal de contas isso é importante para que a gente né, tenha mais ascensão, evolução, é, seja conquista de que ordem for, né? se isso faz sentido para você, que você possa conquistar. Muita prosperidade, abundância... Alegria, saúde... Porque a gente precisa dela para tudo... né Muitos aprendizados... Porque é isso que agrega para o nosso crescimento... Nosso amadurecimento... E claro gente... Evolução espiritual... né A gente não é só matéria... A gente é muito mais do que isso... Então que você possa ser a sua melhor versão... Esse ano... Com desejos e atitudes... Alinhadas com a sua essência... Com a sua missão de vida... O que, que você veio fazer aqui... Então, que você possa desejar fazer escolhas e agir conforme isso. E tem uma mensagem linda, que eu achei linda, que eu compartilhei com as pessoas queridas na época de Natal, Ano Novo, e que eu queria colocar aqui rapidinho para compartilhar com você também. Botei uma flor na janela, pra emanjar ver do mar, da lua olhando para ela, São Jorge vai abençoar, com a força que vem com as ondas, com os raios que vêm do luar, encontro amor e alegria pro ano que vai começar. Desejo pro ano que vem tudo de bom e do bem, pra você e para os seus, dê boas-vindas aos sonhos, tristezas e mágoas a Deus. Procure pelos bons caminhos, estradas de luz e de paz. A gente não tem que ter muito, a gente precisa ser mais. Linda, né, gente? Ah. Então, isso que eu desejo pra você: focar nos sonhos, dar adeus às tristezas e mágoas, e acrescenta aí: velhos hábitos, né? Velhos hábitos, porque isso é que impacta a nossa vida. Se a gente não tá conseguindo avançar, Existe algum bloqueio aí, a gente precisa rever, tomar consciência, se responsabilizar e fazer mudanças, né? E às vezes, muitas vezes acontece dos nossos antigos padrões, antigos hábitos, antigas crenças que estarem limitando a gente. Então, que dê adeus também para esses velhos hábitos, procurar pelos bons caminhos, por estrada de luz, paz... Tudo que esteja alinhado com a sua evolução, com o seu desenvolvimento, seu crescimento. A gente não tem que ter muito. Ah, assim, se eu agora se eu treino. Não tem que ter. A gente tem que ter o necessário, o suficiente, né? A gente precisa ser mais. A gente precisa se desenvolver, engrandecer. A gente precisa amadurecer, a gente precisa ser e não ter. Ser ainda mais, ser ainda melhor, se desenvolver e ser conectado com a sua missão de vida. Afinal de contas, não é por acaso que você está aqui, você tem um propósito, você tem uma missão a cumprir. Então, desejo que nesse ano você possa ser ainda mais conectado a essa sua missão. Muita luz, muita paz, muito amor e vamos com tudo. Um beijo grande para você.